0: Capítulo 2. Ley 1. Este Dios honorable, temible, es una mitzvah, es un precepto positivo, amarlo y temerle. A él, como está escrito, amarás a Dios tu señor, y está escrito, a Dios tu señor temerás. 2. ¿Y cómo es el camino para amarlo y temerle? En el momento en que la persona medite en sus acciones, en las de Dios, y en sus creaciones maravillosas y tan grandes y vea de ellas la sabiduría de Dios, que no tiene comparación y no tiene límite, inmediatamente va a amar, alabar, enaltecer y desear un deseo muy profundo de conocer al nombre grande de Dios. Y como dijo David, el rey David, mi alma está sedienta por Dios, el Señor vivo. Y cuando la persona considere estas cuestiones mismas, inmediatamente va a a retrotraerse hacia atrás y va a temer. Y va a saber que es una criatura pequeña, baja, oscura, que está parada, por así decir, con una baja y pequeña, por así decir, comprensión, muy pequeña, frente a la integridad absoluta de todas las comprensiones, frente a Dios. ¿Qué entiendo yo frente a lo que entiende Dios? Y como dice el Rey David, justamente, cuando ve a tus cielos la acción de tus dedos, ¿Qué es el hombre? Para que lo recuerdes. Y de acuerdo a estas cuestiones, yo voy a explicar reglas grandes, reglas generales, digamos, grandes, de las acciones del Señor del mundo, para que sean una puerta para aquella persona que entiende, para amar a Dios. Y como dijeron nuestros sabios al respecto del amor, que a partir de ahí uno puede reconocer aquello, aquel que habló y fue el mundo. 3 todo lo que creó Dios en su mundo está dividido en tres porciones, tres partes. De ellas, criaturas que están compuestas de, acá lo llama goile Mitsura. Goylem significa materia y forma, y son creadas y se pierden en forma constante, o sea, creadas y se terminan gastando, por así decir, como los cuerpos del ser humano y los animales y las plantas y todos los metales. Otro tipo de criaturas son aquellas que están compuestas también de mitsura también de materia y forma, pero no cambian de un cuerpo a otro cuerpo, de una forma a otra forma, como las primeras, sino que su forma está fijada eternamente en su cuerpo, en su materia, y no cambian como las anteriores. Y son los galgalim, mencionados también en el capítulo 1, es decir, las esferas, etcétera y las estrellas que están en esas esferas celestiales. Y su materia no es como la, la, la materia del resto de las criaturas. Y no es como la forma del resto de las formas. Y el tercer tipo, hay criaturas que son sura sin goylem. Son forma sin materia, en absoluto. Y son los ángeles. Porque los ángeles no, son, no tienen cuerpo y parte física, sino que son formas separadas una de la otra. Solamente sura forma. Cuatro. ¿Y qué es esto que dicen los profetas? Que vieron un ángel como fuego y con alas. Todo es la visión profética y en forma de ejemplo. Para decir que no es un cuerpo y no es pesado como los cuerpos pesados. Y como está escrito, porque Dios, tu Señor, es un fuego que consume. Él no es, no es fuego, sino que es un ejemplo. Y como está escrito, que Dios hace de sus ángeles rujois espíritus, alientos, vientos como sea la traducción el punto es que no son cuerpos 5 ¿y con qué se separan las formas una de la otra y no son cuerpos? porque en el capítulo 1 él dijo que los cuerpos se separan uno de, otros, uno de los otros de acuerdo a las ocurrencias que tienen pero si los ángeles no tienen cuerpo ¿cuáles son las ocurrencias de los ángeles que los separan uno de los otros? porque no son iguales en su existencia sino que cada uno está uno por debajo de la virtud y elevación de su compañero y existe ese ángel de esta fuerza que está por, por arriba de él y todos se existen de la fuerza de Dios y su bondad. Y esto es lo que alude Shloime en, en su sabiduría, el rey Salomón en su sabiduría, y dijo porque por el uno por arriba del otro es un guardián. O sea, hay guardianes y niveles de guardianes uno por encima del otro. 6. Esto que dijimos aquí la idea de que uno está por debajo de la virtud del otro, no es por debajo físicamente en lugar, dice rama Y como una persona que está sentado arriba de otro, sino que es, es como decir dos sabios. Que uno es mayor que su prójimo, que su compañero, en sabiduría. Uno está por encima de la sabiduría del otro. Como está por encima, de la, justamente, de la sabiduría del otro. Y como decimos, en una causa, en el concepto valga la redundancia conceptual de causa que está por encima de la consecuencia. Por eso la causa es causa y la consecuencia está por debajo y es consecuencia. Siete, los diferentes nombres de los ángeles son de acuerdo a su elevación, su virtud, y por lo tanto se llaman, el nivel más elevado, Hayota Kodesh, animales santos. Pero en sí la traducción de los nombres no tiene mucho sentido, son nombres, y estos están por encima de todo. Y después vienen Ofanim, Arelim, Hashmalim, Serafim, Malachim, Elohim, Bnei Elohim, Kerubim y Shim. Todos estos 10 nombres se llaman los ángeles de acuerdo a los 10 niveles que ellos tienen. Y el nivel que no hay por encima de ese nivel, excepto el nivel espiritual de Dios bendito sea, es el nivel de tsura, forma, como ya dijimos anteriormente, que los ángeles tienen forma y no tienen cuerpo. Estos más elevados, elevados se llaman Hayot. Y por lo tanto está escrito en las profecías que están por debajo del trono de honor, del trono celestial, y la virtud, la elevación, el nivel número 10, décimo nivel, es el nivel de la forma que se llama Ishim. Y son los ángeles que hablan con los profetas y se muestran a ellos en la, en la visión profética. Y por lo tanto se llaman Ishim. Ish en hebreo quiere decir hombre. Ishim son como hombres. Es decir, su virtud está cercana a la virtud del conocimiento de Dios de los seres humanos. 8. Y todas las formas estas están vivas y reconocen al Creador, y lo conocen con un conocimiento muy grande. Y cada una de estas formas, de acuerdo a su nivel espiritual, y no de acuerdo a cuán grande es, lo conoce, reconoce y entiende a Dios. Incluso el nivel primero no puede captar la verdad del Creador tal y cual es, sino que su captación, digamos, de Dios, que eran estos Hayota Kodesh explicados en la alhaja la 7, su comprensión es muy pequeña para comprender y entender, pero capta y entiende más que lo que capta y entiende la próxima forma que está por debajo de ella. Y lo mismo ocurre con cada uno de estos niveles, hasta el décimo nivel, que lo conoce a Dios con un conocimiento que no hay capacidad en el ser humano, que está compuesto por cuerpo, materia y forma... Pueda captar a Dios y conocerlo tal y cual conocen los Ishim. Ah, es el nivel número 10 y más bajo de ángeles. Correcto, pero ellos entienden más de Dios que lo que entendemos nosotros. Y todos no conocen al Creador como Él se conoce a sí mismo. 9. Todas las existencias excepto del Creador, desde la primera forma hasta el mosquito más chiquito, que está en el medio de la tierra, todo todo existe de la fuerza de su verdad porque él se conoce a sí mismo y conoce su grandeza y su belleza y su verdad y él conoce todo y no hay nada oculto de él 10 Dios conoce su verdad y la conoce tal y cual es y no la conoce con conocimiento que está por fuera de él como nosotros sabemos y conocemos porque nosotros y nuestro conocimiento no son uno, sino que el Creador, bendito sea, y su conocimiento y su vida, todo es uno. De cualquier lado y cualquier extremo y cualquier forma que quieras entenderlo, es todo uno y es todo unificado. Porque si Dios estuviese vivo con vida y supiese con conocimiento externo a Él, entonces habría muchos dioses. Él, su vida, su conocimiento. Y la cuestión no es así, sino que Dios es uno de todo lado y todo extremo y cualquier forma que lo quieras entender es uno. Entonces decimos que Él es el que sabe, Él es el sabido, digamos conocido, y Él es el conocimiento mismo. Todo es uno. Y esto no hay capacidad en la boca para decirlo, ni en el oído para escucharlo, ni en el corazón de la persona para reconocerlo en forma clara. Y por lo tanto, está escrito Hei por te juro por la vida del faraón. Hei te juro por la vida de tu alma. Y no dice Hei Hashem", hey, Hashem, perdón, por la vida de Dios, sino Hei Hashem, sino que Dios está vivo. Una cosa es decir Hei por la vida de Paroi, porque está Paroi el faraón y su vida. Y otra cosa es Jai Hashem. Dios es vida. Porque el creador y su vida no son dos cosas. Como la vida de los cuerpos que están vivos. Sino como la vida de los ángeles. O como la vida de los ángeles, perdón. Por lo tanto, no reconoce a las criaturas. Y las conoce porque son criaturas como nosotros conocemos una u otra cosa. Sino que Dios conoce a toda la creación por sí mismo. Se conoce a sí mismo y a través de conocerse a sí mismo conoce toda la creación. Por lo tanto, por cuanto él conoce a sí mismo, sabe todo, porque todo depende de él para su existencia. 11. Estas cuestiones que mencionamos al respecto de Dios en estos dos capítulos son como una gota en el océano de lo que uno debe explicar sobre este asunto. Y la explicación de todos estos fundamentos en estos dos capítulos, esto es lo que se llama Masé Merkabá. En la historia, la idea, el concepto de la carroza celestial. Esto hace referencia a una profecía de Yehezkel, etc. 12. Mandaron los primeros sabios que no expliquemos estas cuestiones, sino a una persona solamente, y siempre y cuando esa persona sea sabia y entienda con su propia captación con su propio intelecto, y después le entregamos Roger para Prakim, ideas generales, como si fuesen títulos, como resúmenes, y le indicamos una pizca de la cuestión, y él tiene que entender con su propia captación, y va a saber el final del asunto y su profundidad, y estas cuestiones son cosas muy profundas, extremadamente profundas, y no hay, no toda capacidad es apropiada para captarlo. O sea, no todo el mundo lo no puede entender esto. Y sobre esto dice el rey Salomón, y con su sabiduría, en forma de ejemplo, están ocultos para tu vestimenta, digamos. Así dijeron también los sabios en la explicación de este ejemplo, que estas son cosas que son kifshoyno y shelolam, están ocultas, las cosas más ocultas del mundo. Esas tienen que ser para tu vestimenta nada más, es decir, para ti solamente y no las expliques en público. Y sobre esto dijo que sean para ti solamente y no para los extraños contigo. Este es otro versículo. Y sobre esto está escrito también, la miel y la leche bajo tu lengua. Y así explicaron nuestros sabios primeros estas cuestiones que son como la miel y la leche tienen que estar bajo tu lengua.